0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.
1: Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Patrick Schreuer, ich bin Sportredakteur bei den Ruhrnachrichten, mache das heute mal wieder, aber bin natürlich nicht alleine hier. Ich habe meinen Kollegen Janis Tschüm auch mitgebracht. Grüß dich, Janis. Hi, Patrick. Aber wir haben heute sogar tatsächlich noch einen dritten Gast, in Anführungszeichen, wobei man kann ja auch als Stammgast hier bezeichnen. Grüß dich, Dimitrios Kalpakides. Hi.
2: Hi Männer, grüßt euch. Moin. Grüß dich, Dimi.
1: Heute müssen wir sagen, heute müssen wir Abschied nehmen. Janis, mit dir fange ich an, denn heute ist es die allerletzte Folge der Siebener-Kette. 2020 sind wir an den Start gegangen, im April, da warst du noch gar nicht hier, mhm. ähm, und jetzt ist die letzte Folge und du bist dabei.
0: Was, was geht dir gerade durch den Kopf? Irgendwie komisch, oder? Absolut. Also ähm, vor etwas mehr als einem halben Jahr, da war ich noch kein Redakteur hier in Dortmund. Noch als, als Volontär habe ich mal den ersten Podcast so mit aufgenommen. Hat, äh, ja, hat super viel Spaß gemacht. Ähm, und ja, die Idee ist jetzt, dass wir das Ganze... Ähm, also es wird auch weiterhin, das können wir glaube ich sagen, es wird auch weiterhin einen, einen Podcast geben, im Dortmunder Amateurfußball, aber es wird nicht mehr die Siebener Kette sein. Ähm, und zu viel wollen wir jetzt aber natürlich heute auch nicht verraten. Wir ähm, werden jetzt gleich noch mal so ein bisschen mit Dimi zusammen auf das Ganze blicken, was wir da so in der Vergangenheit alles gehört haben, was für Gäste vielleicht auch da waren und ähm, ja, was dann in Zukunft passiert. Da bin ich ganz besonders gespannt drauf. Da werde ich dann ja auch von Anfang an mit dabei sein. Mhm. habe ich Bock drauf.
1: Genau, ein bisschen können wir vielleicht spoilern. Ähm, es wird neuen Namen geben. Es wird ein bisschen ein anderes Konzept geben, und höchstwahrscheinlich wird es im Februar die, die erste Folge geben.
0: Hab mich nicht getraut, zu viel zu sagen. Das ist gut, dass du <lacht> das jetzt noch sagen durftest. Ja Aber
1: mehr mehr, mehr gibt es auch nicht. Ja, finde ich gut. Dimi, du bist. Ja, du warst Stammgast. Ich habe gerade mal, du warst mehrere Male hier. Ähm, du warst, bist ja auch Teil der Siebener Kette. Ähm, sieben Leute, deswegen Siebener Kette. Ich kann es mal kurz erzählen, wer alles dabei war. Also, Dimi. Dimitrios Karpakidis war dabei. Dann ähm, Leon Broder vom FC Brünninghausen. Moacil, Torwart von Türkspor Dortmund. Dann noch ein Torwart hatten wir. Sascha Samulewitz vom BSV Schüren. ASC-Top-Torjäger Maxi Podel. Alex Schwarz von damals Rot-Weiß Germania. Jetzt ist er ja zur Menge der, 080, der 0820 gewechselt. Ähm, fehlt momentan, verletzt leider so ein bisschen. Und dann haben wir noch La Bestia. Daniel Konya, der ja auch ähm, damals äh, bei Westfalia Wicke, der gestartet ist, der hat jetzt auch ein paar Vereine dann durch, ähm, war erst in Schüren. Bei dir auch, Dimi? Ja, den und, haben wir
2: ähm, da damals noch geholt, als ich im Sommer noch
1: für Schüren aktiv war. Genau, und jetzt ist er beim SV Brakel. So, Dimi, jetzt will ich dich zu Wort kommen lassen. Du hast es ja gerade erst irgendwie erfahren, keine Siebener-Kette mehr, du hast es ja zwischendurch gehört, du warst Gast hier.
2: Ja, irgendwo macht mich das äh, schon äh, ein Stück aus traurig, weil wir haben das Ganze Jahr gestartet, auch sehr euphorisch. Ich denke auch, dass die Zahlen auch ganz angenehm waren. Ähm, von dem Prinzip her fand ich es auch ganz gut, äh, die, die Typen, die du alle aufgezählt hast, die dabei waren äh, mit euch in dem Team. Das hat echt auch viel Spaß gemacht. Auch alles so besondere Typen, außer die Teuter halt. Ne? Davon <lacht> haben wir zu viele. Ja, die sind sehr besonders. <lacht> ja, aber ähm, wie gesagt, alle 1A und ähm, ja, ist dann natürlich dann halt auch die andere Seite der Medaille dann halt schon äh, durchaus traurig, dass so ein Kapitel dann auch zu Ende geht. Aber ähm, da ihr mit Sicherheit sehr kreativ seid, habt ihr mit Sicherheit für uns äh, Leute irgendwie in naher Zukunft äh, mit Sicherheit was präsent und äh, werdet das dann auch mit Sicherheit präsentieren. Und mit Sicherheit werden wir da auch das ein oder andere mal zu Gast stehen oder sein. Ne? Das, das denke ich. Auf jeden Fall
1: denke ich. Es wird ja auch äh, man wird es über unsere Social-Media-Kanäle erfahren bei Instagram Sport in Dortmund oder bei Facebook Sport in Dortmund. Vielleicht kriegt ihr auch mal ein Newsletter in euer Postfach, wo dann alles beworben wird. Ähm, ja. Und Dimi, du warst, ich habe gerade mal nachgeguckt, ähm, du warst der, der erste Gast damals war Sascha Samulewitz. Das ging alles los am 1. April 2020. Ein bisschen April-Scherz gewesen. Das war noch die Corona-Hochzeit. Ja. Du warst der zweite Gast. Du warst damals noch... Äh, beim TUS Bövinghausen
2: mhm. Ja, das stimmt. Ich habe äh, 19, ähm, Ende 19 habe ich ja in Böwinghausen halt gestartet als Trainer. Ich habe ja damals den Legat ähm, dann halt mehr oder weniger ersetzt. Und ähm, ja dann ging ja die Stadtmeisterschaft dann halt, also wir sind in die Winterpause, Stadtmeisterschaft, dann ging es dann halt los in der Vorbereitung, Start der Rückrunde. Und dann kam ja dieses Break mit der Corona-Zeit mhm. und da irgendwie hat sich das Ganze ja auch entwickelt mit dieser Siebener-Kette, wo wir auch ein bisschen Beschäftigung brauchten ja halt auch und das hat eigentlich ganz gut gepasst. Ähm, ja, deswegen ähm, war das echt ein super, super ähm, Ersatz teilweise, würde ich ja halt auch sagen, zu diesen spielfreien, Wochen dann halt auch, und ich glaube, dass die Leute sich auch ganz gut amüsiert haben. Man hat ein bisschen mehr gehört, vielleicht mal wie von so einem Spielbericht dann halt auch mal vielleicht ein bisschen intensiver, etwas intimer dann halt auch. Und ähm, ja, ich hoffe, dass die Zuschauer da draußen dann halt dementsprechend äh, oder Hörer ähm, schon ähm, sehr angetan von den, von den Runden dann halt auch waren.
0: Hast du, du hast vorhin die Zahlen angesprochen. Weißt du, wer äh, welcher Podcast der Rekord-Podcast ist? Kannst du es dir vielleicht denken? <lacht> Wer derjenige war, der bei uns Gast war, als der Rekord-Podcast äh, aufgenommen
2: worden wurde? Ja, wenn du mich so fragst, äh, werde ich mit Sicherheit dann irgendwo äh, der Hauptdarsteller gewesen sein. Und ähm, ich kann es mir schon durchaus vorstellen, dass es dann halt äh, mit dem mit der Entlassung damals halt mit Böwinghausen dann halt auch irgendwo das Thema es. halt war. Ne? Mhm. Gehe ich mal von aus.
1: Ja, also ich, ich gucke parallel dazu. Das war Folge 19. Überschrift Dimitris Karpakidis spricht über seine Entlassung beim TUS Böwinghausen am ähm, 26. Januar 2020. Das ist auch echt lange her schon. Ähm, ja, das, das hat viele Leute interessiert damals. Das ging gut durch die Stadt.
2: Ja, durchaus. Ich meine, ähm, fand ich halt auch sehr schade, wie es dann halt damals gelaufen ist. Wenn man dann halt auch so überlegt und deswegen sind mit Sicherheit auch sehr viele neugierig gewesen, wenn man jedes Spiel gewinnt ähm, und dann <lacht> den Aufstieg perfekt macht und eine gute Vorbereitung spielt und dann in der Hälfte der Sommervorbereitung dann halt auch irgendwo das Cut kriegt. Und dann ist es mit Sicherheit ähm, sehr interessant für viele Leute und ich glaube, wir haben uns da halt auch ganz offen und ehrlich äh, drüber unterhalten. und ja, Da glaube ich, dass die Zahlen dann auch sehr interessant waren. ja. ja.
0: Wie war denn so das äh, Feedback an sich, was du, äh, was deine ja Auftritte in der Siebener-Kette betrifft, was du bekommen hast? Hattest du das Gefühl, dass das schon ähm, dann auch rumgegangen ist in der, in der Dortmunder Fußball-Community, in der Bubble, dass die Leute darüber gesprochen haben, dich auch gefragt haben, über vielleicht Aussagen, die du da getroffen hast? Bist jetzt niemand, der da die Hand vor den Mund nimmt, wenn er irgendwas sagt?
2: Ja, also man war schon über den einen oder anderen überrascht, dass er es überhaupt mitgekriegt hat äh, oder auch gehört hat. Aber ähm, du hast ja dann halt so mehr oder weniger so deinen Kreis mit denen du halt etwas ähm, öfter dann halt auch sprichst und ähm, ja dann hast du dich halt auch mal ausgetauscht oder ähm, wie hast du das gemeint oder hast du das so oder fand ich ganz gut oder hm, hätte ich nicht so vielleicht gesagt äh, in der Öffentlichkeit. Aber ähm, ja das hast du ja egal, wo, in welchem Thema, überall. Ich denke auch, dass ich da halt schon auch ganz gerne dann halt auch mal meine Meinung halt auch vertrete und auch offen und direkt bin. Also der eine kommt damit klar und der eine vielleicht nicht, aber so ist es dann halt. Ne? Mm. Weißt du, was meine
1: Lieblingsfolge war? <lacht> das sind übrigens nicht, also unsere da nicht. Ähm, wir hatten noch mal, kannst dich vielleicht auch noch daran erinnern, so eine, so eine kleine Reihe, die Mr. X-Serie. Kannst du dich noch erinnern? Da ja. hast du mir einen von Böwinghausen rein gesetzt in, in den Call damals. Ja. Und ich wusste aber gar nicht, wer da kommt. Ja, genau. Ja, ja stimmt. Weißt du mhm. noch, wen er genommen hattest? Äh, ich meine Dino Jafarowski. Genau. Ist, ne? genau. Ja, äh, also ich erkläre das Format nochmal. Also das war, ich weiß gar nicht, haben wir fünf, sechs Folgen zu gemacht. Ähm, Thomas Schulz und ich, meine ich damals noch, ähm, sind dann Woche für Woche reingekommen und wussten überhaupt nicht, wen die sieben Jungs von der Siebener-Kette uns da reinpacken. Ähm, bei mir war es Dino dann, hattest du, hattest mhm. du genommen. Und ja, wie bereitest du dich da vor? Ne? Auf einen Gast, den du nicht kennst? Also ich habe mir dann so ein paar allgemeine Dinger dann irgendwie zu Böwinghausen, das war einfach, aber dann so Typ Mensch, das musste sich dann alles ergeben. Und war aber war spannend, war sehr aufschlussreich. Dino hat sehr viel persönliches Zeug da erzählt. Mhm. Ähm, hat mich da in sein Privatleben auch mitgenommen. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen damals, dieser Reihe. Ähm, hast du die auch mit? Du hast, glaube ich, einen anderen Favoriten an Reihe, ne? Ja, ist,
0: äh, ist korrekt. Ähm, ja, diese Crime. Ähm Crime-Reihe. Also es ist so gewesen, dass ich da tatsächlich auch nicht hier war. Deswegen, dass mir dann immer so auch, auch als, als Zuhörer quasi an, äh, reingezogen habe und ähm, da fand ich die Herangehensweise cool. So generell, ähm, Crime-Podcast höre ich mir sowieso auch schon mal an, äh, was andere Themen jetzt betrifft und da fand ich die äh, Aufarbeitung auf jeden Fall gut, irgendwelche Ausschreitungen auf Plätzen, die Hintergründe dazu. Ich weiß nicht, hast du da auch äh, reingehört in die Folgen oder warst du da nicht so am Start?
2: Ja doch, ich habe das ja dann halt auch alles verfolgt mit und das war echt sehr interessant vor allem es ist ja dann halt auch so ein bisschen ähm, speziell und man muss dann halt noch kreativer dann halt auch sein und die Antworten in der kurzen Zeit dann auch beantworten einmal ganz kurz schnell durch den Kopf schnell schalten ne? also es war schon eine sehr sehr kurze aber interessante äh, schon äh, Geschichte ja mhm. aber lasst uns jetzt gar
1: nicht zu sehr in die Vergangenheit gucken und lieber nach vorne schauen wie gesagt es gibt einen neuen Podcast da werden wir euch bald dann in Kenntnis setzen. Ähm, mich würde aber auch interessieren, Demi, du bist ja aktuell kein Trainer. Es gibt ja ist eigentlich ein Skandal auch, dass du <lacht> jetzt gerade keinen keinen Job im Amateurfußball in Dortmund hast. Du warst auch in der Halle nicht, nur als Zuschauer. Fand ich auch komisch, irgendwie Halle kommt gleich auch noch. Ja, Halle, <lacht> vielleicht können wir mit der Halle auch direkt, direkt anfangen. Ich okay, habe
2: ja Anfang. auch mal das Vergnügen gehabt, dann halt so zu, äh, als Co. zu moderieren Stimmt. oder was ja. äh, für euch. Ähm, hattest du eine äh,
0: Kolumne? Hattest du auch?
2: Ja, ja da auch hatte ich auch einmal, ja genau. Geschrieben? Ähm, ja, alles gut, mal die andere Seite ähm, mal zu, zu sehen. Ähm, klar, natürlich irgendwo auch gejuckt äh, in der Zeit. Ähm, irgendwo tut man so eine Pause vielleicht auch mal ganz gut, ähm, aber trotzdem ist man ja schon äh, Fußball begeistert und lebt ja auch so ein bisschen für den Fußball und ich denke so, irgendwann mal jetzt in naher Zukunft könnte man irgendwie irgendwas sich
0: mal tun, ja. Also, äh, das war jetzt noch auf deine, deine Trainerzukunft bezogen? Was du
2: ja, natürlich, klar. Ich mache mir natürlich auch Gedanken, habe da für mich selber halt auch mal jetzt mal so überlegt, was gibt es denn jetzt auch an, an interessante und reizvolle Aufgaben, auch gerade hier auch in Dortmund, da man ja auch Dortmunder ist. Ich hatte auch eine sehr, eine sehr schöne Erfahrung, auch einmal für ein Jahr außerhalb Dortmunds in Soding. Ich glaube, da haben wir auch für viel Furore gesorgt, als wir damals halt auch angefangen haben in Soding. Das war auch ein sehr, sehr interessantes Jahr. Ich bin dann halt nach Schulen gekommen und jetzt muss man sich dann halt auch hinterfragen, so... Haben wir denn jetzt viele Vereine, die ein gewisses Potenzial haben oder eine, gewisse, eine Vision haben, irgendwelche Ziele haben? Also jetzt einfach irgendwo einen Verein zu übernehmen, die, äh, ja, die keine Ziele haben, wo er irgendwie ins Niemandsland äh, fährt, da, da habe ich auch gar keinen Reiz für, keinen Bock für. Also, und ähm, wenn das dann irgendwo halt passt, dann kann ich mir schon sehr vieles halt vorstellen. Kann mir aber auch durchaus auch was ganz anderes vorstellen. Ähm, in so einer anderen Art ähm, Trainer, mhm. aber schon mit, äh, aber das muss ich gerade noch so ein bisschen austüfteln, diese Position muss ich wahrscheinlich neu erfinden und die kann ich nicht in den Amateurligen, so Bezirksliga, Landesliga, Westfalenliga oder so, das, das, das geht dann schon so ein bisschen in Richtung bezahlten Fußball dann schon. Da muss er aber jetzt... Noch mal erzählen. Da muss jetzt aber mal ein bisschen, da muss du. du <lacht> wie gesagt, du man macht sich ja ein paar Gedanken halt, ne? Und ähm, Trainer sein, klar, bin ich, habe ich jetzt ein paar Stationen hinter mir. Ähm, und jetzt fragt man sich so, okay, wie oder was kann ich denn jetzt halt auch für den Fußball halt auch so tun? Ich bin ja halt mehr so der technische Fußballer, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, dass ich dann halt auch ähm, ja irgendwo so ein Mannschaftstrainerteil halt auch irgendwo werden kann wo man dann halt speziell so in Analyse, in technisch versiert äh, Situationen einfrieren, ähm, mit jungen Spielern, mit erfahrenen Spielern halt ähm, Situationen einfrieren und sagen, guck mal, wieso spielst du den Ball nach hinten und nicht sofort nochmal nach vorne? Also die versuchen halt spielerisch intelligenter halt zu machen, ähm, denen halt mehr zuzutrauen, dass sie mutiger nach vorne spielen ja. Weil ich dann halt nur so ein kleines Beispiel, wenn ich dann in der gegnerischen Hälfte bin und den Ball zurückspiele auf den Mittelfeldspieler und der Mittelfeldspieler spielt den Innenverteidiger an und der Innenverteidiger den Torwart und der Torwart knallt den Ball wieder nach vorne ins 50-50-Duell. Das ist nicht unbedingt den Fußball, den dann halt der ein oder andere halt auch sehen möchte. Und gerade jetzt halt auch, weil es so frisch ist, die Halle, da hat man halt auch mal schon mal das ein oder andere Aufblitzen mal gesehen von dem einen oder anderen Spieler, aber gerade Halle, Spektakel, da will man halt... Tunnel sehen, äh, einen Haken schlagen, äh, ein Doppel-, einen Doppelpaar spielen, wo keiner mitrechnet, einen versteckten Ball oder so. Und das, das in diese Richtung versuche ich mich gerade so ein bisschen irgendwie ähm, hinzuarbeiten. Sowas. Ja. Spannend, oder,
0: Janis? Auf, auf jeden Fall.
2: Auch nochmal ein anderer Blick irgendwie so auf den Fußball, ne? Ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da ich kommt. Ich weiß nicht, ob sowas halt realisierbar ist, aber ich mache mir dann halt so ein paar Gedanken. In dem Falle, wie gesagt, auch vom, vom Jugendbereich an bis, äh, bis hoch, aber... Da muss man natürlich auch mit dem Trainer halt auch so zusammenarbeiten können. Wenn ich natürlich offensiv sage und der natürlich nur gegen den Ball, gegen den Ball und äh, auf Konter, dann passt das ja schon mal nicht. Und deswegen mache ich mir da gerade ein paar Gedanken und versuche das Ganze so ein bisschen auf Feintuning zu machen und gucken, ob das irgendwie was wird. Kann natürlich auch sein, dass ich morgen irgendwo ein Trainer werde hier im Amateurbereich, um Gottes Willen, aber ähm, sowas schwebt mir dann halt auch schon mal ruhig ja. durchaus meinem Kopf vor. Ja.
0: Du hast äh, gerade die, die, die technischen technischen Dinge in der Halle angesprochen, dass du das gerne siehst. Du hast bei uns auch äh, während der Halle äh, über den ASC, haben wir, haben wir noch, noch äh, hast du gerade auch noch selbst gesagt, du äh, nimmst da ja, äh, sagst da, was du denkst. Die hast du ja so ein bisschen kritisch gesehen, auf jeden Fall. Dass die äh, haben dir nicht so gut gefallen, ähm, ihr, ihr Auftritt in der, in der Vorrunde und Zwischenrunde, da muss man natürlich auch dazu sagen, wenn man das vergleicht. Und ich glaube, du hast es da auch verglichen mit dem TuS Böwinghausen, die da natürlich durchgeflogen sind damals. Jetzt haben die natürlich, der ASC, das Ding am Ende gewonnen. Jetzt frage ich dich ganz frech. Fast <lacht> schon, fast schon deine, deine, deine Kappe hier gerade an. Das können die Leute natürlich nicht sehen. Wer da, wer da eine Entschuldigung an den
2: ASC angebracht? Ähm Erstmal muss ich sagen, Glückwunsch an den ASC. Ähm, am ähm, Finaltag ähm, haben die das total verdient äh, auch gewonnen. Die haben sich richtig reingesteigert in das Turnier. Wenn du jetzt natürlich diesen Vergleich halt mal machst mit Böwinghausen, klar, die haben alles natürlich äh, kaputt geschossen. Jetzt hat natürlich die eine Halle vielleicht nicht mehr so viel Qualität oder so viel Widerstand dem Bewinghausen dann halt geben können, wie vielleicht dem ASC, weil ich glaube dann halt in der Halle Wellinghofen sind dann schon auch Kreisligisten und Bezirksligisten, die schon auch richtig gut sind, mhm. wo unter anderem ja auch einige ja auch in der Endrunde halt auch waren und ähm, ja, mir persönlich ist es dann halt immer nur so schade, wenn, wenn gerade so ein Hallenevent halt ist, gerade hier in Dortmund, was wirklich deutschlandweit schon fast mit das Beste und Größte halt auch irgendwo ist und du es immer wieder schaffst, so viele tausend Menschen zu bewegen, die, die das dann halt live sehen, die dann halt auch die Live-Übertragung sogar von zu Hause oder von wo auch immer halt verfolgen können, dann würde ich mir schon gerne wünschen, dass halt auch die besten Spieler irgendwo halt auch spielen und gerade da sieht man ja auch, wer Bock hat auf Fußballspielen. Ich kann aber auch immer noch nachvollziehen und verstehen, um Gottes Willen, Verletzungsgefahr auch ist groß oder wie auch immer, aber in der Endrunde, wo es auf Kunstrasen ist, es gibt viele Trainingsformen, die draußen halt auch... Ähm, absolviert werden, wo du 4 gegen 4, 3 gegen 3 spielst auf engstem Kram mit, mit zwei Torhütern, also sprich mit zwei Toren, wo du immer wieder Abschlüsse hast, da kannst du dich ja genauso verletzen. Also dieses Argument würde ich dann halt nicht mehr dann irgendwann mal so zählen. Auf dem normalen Halbpaket, komm, da kann man ja vielleicht nochmal drüber diskutieren, aber spätestens in der Endrunde, äh, dann sagen aber dann wiederum die Trainer, mit der Mannschaft bin ich in die Endrunde gekommen, jetzt jemanden rauszureißen und dann wieder neuen. Ähm, ist halt ein sehr sensibles Thema. Nur ich, wie gesagt, ich würde mir das halt schon sehr gerne wünschen, dass die Besten halt auch spielen, weil die Besten halt einfach die beste Qualität auch mitbringen und das will dann auch der eine oder andere dann halt auch sehen. Nur mhm. das. Aber nochmals, ähm, da muss ich auch sagen, Ablabik, ähm, dann auch der, der Chefer, der dann halt auch am, am letzten Tag dann halt auch überragend die Aktion, da sieht man halt, was so eine Qualität und auch eine Erfahrung dann halt auch bringt, ähm, der hat natürlich einen ganz großen Anteil damit dabei gehabt, der, dass die das Ding dann auch gewinnen. Ne? Und dann hat er die auch mitgezogen, die anderen haben auch gut dann agiert, Halbfinale war ja schon gegen Bövinghausen das vorgezogene Endspiel. Und ähm, ja, das, das, war, das war auch geil anzusehen dann halt auch. Ne? Da ging es halt hin und her und das hat dann Bock gemacht. Und sowas würde man sich dann halt auch gerne dann halt schon das eine oder andere Mal öfter mal wünschen. Da war auch Feuer drin, ne? da war so ein bisschen Prestige so zwischen den beiden. Absolut, ja. Ich glaube, dass dann halt, wenn bald das Rückspiel ist, ja auch ziemlich nah dran jetzt hier in Bövinghausen. Februar, ne? Da wird es auch richtig knallen wahrscheinlich ja. von den Zuschauern, weil ich glaube, vorgezogen ist das Spieler, glaube ich, auch. Auf den ne? Samstag, meine ich, ja. So, dann, äh, dann hast du ja eigentlich so ganz gute Voraussetzungen gestartet. Aber nochmals, ähm, da muss ich sagen, die haben sich gesteigert. Klar war ich in der Vorrunde schon so ein bisschen kritisch. Das ist meine offene, ehrliche Meinung halt gewesen. Und oh, die sollst du haben. Ne? Und äh, ich glaube, dass wenn die das dann halt selbst so ähm, kritisch dann halt sehen, wissen die dann, dass, dass die dann halt auch definitiv mehr Potenzial haben. Und im Endeffekt... Sprich doch alles nur für meine richtige Aussage, weil am Ende haben sie es ja gezeigt, dass sie es besser können.
1: Du hast das Halbfinale gerade angesprochen. Ich habe jetzt noch nicht so viele Dortmunder Hallen-Stadtmeisterschaften miterlebt, aber das Spiel war, selber gesagt, geil anzusehen. Ähm, Gab es, du hast ja sämtliche Stadtmeister, also viele mitgemacht schon. Ähm, hast du ein vergleichbares Spiel, was Spannung und Qualität <lacht> angeht, schon mal... Miterlebt. Ja,
2: als ich noch Trainer in Böwinghausen war, haben wir das Halbfinale, das war ja auch so ein äh, vorgezogenes äh, Endspiel. Da haben wir ja gegen Schüren damals gespielt. Mhm. Und da haben wir im 9 meter schießen äh, dann ja halt verloren. Da war ich ja noch in Böwinghausen-Trainer. Und da haben wir auch von den Spielernamen her, was, was da halt auch auf dem, auf dem Parkett dann halt auch stand, das war schon, schon Wahnsinn. Auf der anderen Seite waren Kamil Betnarski, Ejub Kosku, Sascha Samulewitz, Sotto Stretagis war ja noch mhm. dabei, ne? auch Menneke und wie sie dann alle so sind. Das sind natürlich auch qualitativ gute Jungs, die dann auf dem Eis standen. Auf der anderen Seite waren wir dann halt auch mit Onuka und ähm, wen hatten wir denn auch noch dabei? Dann der der Alex hatte damals leider Gottes, der jetzt nach Roche gegangen ist, der hat sich damals eine, eine rote Karte abgeholt. Ja, Alex das, Jogowski, ne? Ja, genau. Ja. Der Sven Thormann hat ja noch mitgespielt da bei uns. Ähm, also wir hatten auch schon eine richtig gute Truppe. Der Sören Gerlach war noch im Tor damals. Mhm. Ähm, ja, und dann, dann haben wir 1-0 hinten gelegen, 1-1. 1-0 geführt haben wir, dann 1-1. Und in dem 1-1 hat der Eub den Alex dann halt schön provoziert und kriegt die rote Karte. Und dann ist es in die Verlängerung gegangen. Äh, dann haben wir nochmal geführt in der Verlängerung. Dann kriegen wir den Ausgleich kurz vor Schluss. Äh, also das war auch schon brisant und auch spannend. Im ähm, 9-Meter-Schießen hätten wir, glaube ich, ähm, lieber ins Hotel fahren können. <lacht> Ja, Aber äh, klar, ich habe äh, zig Jahre Hallen. Es gibt mit Sicherheit viele, viele spannende Duelle halt auch. Mhm. Ähm, damals noch in der Halle Wellinghofen. Äh, aber ich glaube, das führt äh, hier den Rahmen auch Sprengen. Janis, lass
1: uns jetzt von der Halle zurück aufs Feld kommen, weil da geht es jetzt auch schon wieder los. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mich würde mal interessieren, wie Dimi so die Rückrunde in den überkreislichen Ligen so ein bisschen beurteilt. Ähm, du, auf- ja, und so Abstiegskampf vielleicht. Dass man da von der Oberliga bis zur Bezirksliga, da haben wir zwei Stück, einfach sich mal runterhangelt. Demi hat ja Einblicke, äh, Demi ist ja der Lothar Matthäus des <lacht> Dortmunder Amateurfußball so ein bisschen. Oh, okay. Ist das ein
2: Kompliment <lacht> oder eine Beleidigung? Wie willst du Ja, über einen Lothar Matthäus kann man ja mit Sicherheit nicht über eine Beleidigung sprechen. Ja. 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 Guck mal. Danke. <lacht> Sollen wir in der Oberliga
0: anfangen? Lass uns in der, lass uns in der Oberliga anfangen. Ähm Zwei Dortmunder Clubs. Da haben wir zwei Dortmunder Clubs drin, Tus Böwinghausen und A.C. Dortmund, über die wir gerade auch schon gesprochen haben. Äh, Böwinghausen punktgleich mit der Reserve von Preußen Münster, kämpft unmittelbar um den Aufstieg. A.C. Dortmund hat sich auch jetzt nach, der, nach dem Trainerwechsel ähm, definitiv wieder gefangen. Stehen aktuell auf ähm, dem siebten Tabellenplatz, haben nur noch vier Punkte Rückstand auf den dritten. Wie schätzt du deren beide Chancen ein? Wo könnten die sich platzieren? Schafft der TuS Bövinghausen tatsächlich das von denen ja auch angestrebte Ziel, den Aufstieg? Wo landet der ASC? Wie siehst du das?
1: Vielleicht schaffen
2: es ja beide sogar. Mhm. Zwei Regionalligisten? Das wäre natürlich ein Jackpot ähm, für uns Dortmunder halt natürlich, klar. Aber ich denke, dass, äh, dass das wahrscheinlich... Äh, nicht so klappen wird, obwohl äh, die Ablerbecker jetzt, äh, wie es ja gerade auch angesprochen hat, nach dem äh, Trainerwechsel von Passis zum Hübner, mhm. ähm, die haben es jetzt ähm, echt ganz gut gemacht, wobei der Kader schon auch ganz gut ist. Das darf man natürlich auch nicht so einfach schlecht machen. Ähm, die haben wahrscheinlich an zwei, drei kleinen Schrauben halt gedreht. Die Mannschaft war dann halt vielleicht vorher, kann ja sein, auch mit dem Trainer nicht so ganz auf einer ähm, Meinung. Und äh, dann konnten die befreit aufdribbeln und dann hat man ja auch gesehen, was die jetzt die letzten Spiele beim ASC dann halt auch so gebracht haben, mit der krönenden Abschluss äh, jetzt mit der Hallenstadtmeisterschaften würde ich jetzt auch nochmal sagen. Können das mit Krone? dem? Schön, dass ich dir ja, das auch müssen, hatte. müssen, ja? müssen. Also sowas kann gar nicht bremsen. Also das das geht gar nicht. Man ist ja äh, jeden Tag auf so einer Euphoriewelle jetzt halt auch mit der ganzen PR von euch halt auch. Und äh, dann waren ja der Abend der Sieger dann halt auch mhm. nochmal. Das nimmt ja auch nochmal mit. Und dann gehst du in die Vorbereitung mit einem guten Elan, dann halt auch mit einer guten Motivation. Also wenn du da nicht motiviert und heiß bist, die Aufholjagd draußen und ich glaube auch, dass sie schon auch schon ein bisschen zielen und schielen in die, in die Richtung Platz 2, weil sportlich, wenn du die Chance halt hast, äh, nimmst du sie definitiv ja auch ähm, an und auch ernst. Die dürfen nur nicht ähm, halt ausrutschen jetzt. Wenn sie so zwei, dreimal patzen, dann war es das. Dann werden sie wahrscheinlich um die Ananas spielen und das wird dann halt das Schwierige sein, permanent diesen Druck dann halt jedes Spiel als Endspiel zu sehen. Das müssen die ja so halt angehen, weil die dürfen Kaum mehr patzen. Ähm, jetzt muss man natürlich erstmal sehen, Böwinghausen hat eine super Hinrunde gespielt. Ähm, klar, immer wieder als Aufsteiger, aber das ist natürlich ein Aufsteiger, der sehr viel auch äh, Potenzial und auch Qualität halt hat. Ich glaube schon, dass die ähm, die Chancen halt haben, aufzusteigen. Ich persönlich würde aber sagen, den könnte das Genick brechen, dass die mittlerweile keinen richtigen Trainer draußen haben. Also so eine ähm, Vier-Mann-Person ähm, jetzt draußen finde ich sehr, ähm, sehr interessant, ähm Davon sind drei Spieler halt auch. Die wollen mit Sicherheit alle auch spielen. Ich meine, ich war Spielertrainer, ich kenne das äh, bisschen so, dass ich das halt so auch mal sagen kann. Also du lässt dich als Spielertrainer ja nicht unbedingt draußen, gerade wenn du meinst, auch gut zu sein. Und Nonuka ist gut, ähm, Dino ist hinten als Innenverteidiger gut und der äh, Kevin ist halt Weltmeister, <lacht> auch gut. Ja. Der macht das auch über äh, die Spiele, die ich jetzt gesehen habe, auf der äh, Position hinten rechts, richtig stark, also richtig stark ähm, und äh, ja, wenn ihr die drei schon mal spielen lassen musst auf diesen Positionen, dann wird es schon schwierig. Und wenn die dann halt ihre Leistung nicht bringen ähm, und trotzdem immer aufgestellt werden, äh, dann brauche ich äh, eine Mannschaft, die wirklich funktioniert. Aber das akzeptiert halt auch einfach. Mhm. Ne? Das ist es dann halt auch. Ne? Also ich, ich bin sehr sehr ähm, gespannt, wie die das dann halt handeln, ähm, wenn die selbstkritisch sind und sagen, okay, ich bleibe heute auf der Bank, weil wir haben halt einen guten Kader, dann ähm, glaube ich, traue ich denen schon sehr viel zu. Aber es ist schon wichtig, einen Trainer draußen zu haben. Es, es ist nicht immer so einfach, das ist schon qualitativ ein guter äh, Kader, das läuft schon von alleine, nur noch den Ball hoch und gute Laune, sondern die müssen halt auch schon ihre, ihre Grenzen dann halt auch irgendwo auch aufgezeigt bekommen, also bis hierhin und nicht mehr weiter. Also die müssen sich schon auch irgendwo auch anstrengen. Also Freifahrtscheine wird schwierig, dann halt das Maximum halt rauszuholen. Mhm. Nur das so zu. Aber ansonsten traue ich dem Böwinghausen, das ist echt zu. Schade finde ich es halt einfach dann für die Stadt Dortmund, dass sie ihre Spiele nicht zu Hause dann, wenn sie aufsteigen, zu Hause ausführen dürfen. Ähm, und ähm, ja, wenn sie dann halt in einer anderen Stadt müssen. du äh, nach dem Aufstieg jetzt, ne? Weil ja, genau. Das, ja, ja, sie, das, das ist dann, dann halt der nächste Schritt das dann halt, ne? mhm. Den finde ich dann halt ein bisschen äh, mit, mit, mit Sponsoren, mit dem, mit, du bist nicht zu Hause mehr. ne Und wenn du dann manchmal so ein Stadion Rote Erde vielleicht gehst, für Sicherheitsspiele oder wie ja, auch immer, genau, genau. was ich mal gehört habe. Ja, es ist nicht mehr so deins halt. Ne? Das finde ich schade. Ich weiß auch nicht, ob die Stadt da irgendwie einfach mal so ein Stadion mal umbauen kann oder so, aber... Es wird definitiv ein Thema sein. Ein ganz, ja. ganz großes Thema. Ja. ja, es ist schon traurig, ne? wenn du es einmal dann schaffst, außerhalb Borussia Dortmund, da hinzukommen, da dann, dann muss man auch mal applaudieren. Da muss man mhm. auch Böwinghausen schon gratulieren und sagen immer, ihr habt hier Hut ab in den letzten Jahren so viel Gutes getan. Ähm, gutes, sportlich zumindest erstmal. Und, äh, aber auch so, ne? das Ganze drumherum, das macht der Eiern schon ganz gut. Und ähm, ja, da muss man halt mal sehen, was dann halt so ähm, das Ganze dann halt auch bringt. Ja. Mhm. These, ein Dortmunder schafft
1: den Aufstieg, gehst du damit Ja. Ich auch, du auch, Janis? Ja. Festlegen will ich mich nicht, weil ich Ablabeck echt alles zutraue. Absolut. Jetzt in der Halle auch und ähm, Vorbereitung läuft, glaube ich, so weit. Wir werden weit
2: ja das Derby mal sehen, Patrick. Ja. Ne? Wenn das Derby halt für Böwinghausen ausgeht oder so, dann, ähm, dann, dann ist es dann halt schon mal so zu Böwinghausen und Aplabeck dann halt schon... Bei äh, spielt es äh, jetzt auch in Siegen schon das Nachholspiel? ist das ja. Findet
0: das statt? Da, nee, das findet also nicht statt. Ist, am, am Sonntag findet es nicht statt, okay. aber es wird auch das Nachholspiel halt geben natürlich. Ja, ja klar. Aber äh, nee, jetzt sofort. Also sonst wäre es natürlich da tatsächlich zu den beiden Duellen direkt hintereinander auch gekommen. Genau. Ist jetzt leider nicht so.
2: Ja gut, dann freuen die sich alle mehr auf das Derby, dann, wenn das das erste Spiel ist oder so. Und dann ziehen sie vielleicht ein paar Zuschauer, wenn das Wetter. Hoffentlich noch einigermaßen trocken ist. Denke ich mal. So, gehen wir eine Liga runter. In die
1: Westfalenliga 2. Ähnlich. Ähnlich, ja. Und äh, zwei deiner Ex-Clubs, wenn ich Ja, doch. Türkspor und Schüren. Mhm. Und Soding auch noch da drin. Aber die, ja, über, die, ja. über die sprechen wir jetzt mal nicht. Die einen, also Türkspor, oben mit dabei. Die anderen unten mit dabei. Ganz oben Brünninghausen. so ist eine meiner Lieblingsligen, so von der Spannung her auf jeden Fall. Gerade weil er ja auch zwei Dortmunder echt ganz nah beieinander sind. Brünninghausen mit 40 Punkten auf 1, Türkspo mit 39 auf 2.
2: Ähm, ja, für den Dortmunder Fußball optimal, oder? Also das, äh, das Schlimmste für die Westfalenliga wäre, wenn, aber für uns Dortmunder teils, ja. wenn jetzt, äh, ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit der Aussage, wenn die beiden Dortmunder Vereine, vielleicht gibt es ja nochmal ein Relegationsspiel wie letztes Jahr halt, äh, dass, dass, dass der Zweite vielleicht auch aufsteigen kann, dann würde ich mir wünschen, Brünninghausen würde aufsteigen als Erster und Türkspor als Zweiter, weil ich Türkspor schon stärker einschätze als Brünninghausen so im direkten Duell, so sage ich jetzt mal. Und die hätten die Wahrscheinlichkeit größer, oder die Wahrscheinlichkeit wäre größer, dass Türksport den anderen Zweiten aus der Westfalenliga-Gruppe einschlägt und so dann halt auch aufsteigt. Das wäre super. Aber äh, Schüren dürfte natürlich nicht absteigen. Mhm. Ähm, das wird für die halt auch nochmal ein schweres, äh, schweres Jahr. Ich hoffe, dass der Sascha ähm, Rammel da halt das Quäntchen Glück halt auch hat und dass die Mannschaft dann halt auch begreift, um was es da halt auch geht. Das wäre sehr, sehr schade, wenn die dann halt auch, der Verein dann halt auch absteigen würde in die Westfalen Liga, also in die Landesliga. Und dann hättest du gar keinen Dortmunder, wenn nicht so diese Milchrechnung. Vielleicht gibt es ja aber einen Aufsteiger aus der Landesliga. Ja. Ja, Kommen wir äh, aber gleich erst.
1: Ja, ja.
0: Aber du, du schätzt äh, Türksburg schon als stärk, als die stärkere Mannschaft ein äh, im Vergleich zu
2: Brünninghausen. Brünninghausen ähm muss ich aber auch sagen, ähm, das ist eine richtig gute Einheit, ähm, auch mit den Trainern halt auch. Ähm, das funktioniert wirklich richtig gut mit Rafik, der macht gute Arbeit dort. Ich glaub, die können ja, Der auch ist verlängert mit den beiden auch. Genau, ne? die, die Verlängerungen laufen ja jetzt bei dem einen oder anderen Spieler halt auch, die man ja jetzt so auch bei euch ja auch liest. Und äh, das spricht dann halt auch für die für die, also für die die also Mentalität, für die Truppe. Das ist so ein eingeschworener Haufen halt auch. Das habe ich jetzt halt auch auf dieser Players-Party jetzt auch wiederum gesehen. Die waren halt auch äh, so gut wie komplett dann halt auch da. Und ähm, ähm, ja, das, das spricht schon für die. Ne? Also ich glaube schon, dass das ähm, eine sehr, sehr unangenehme Truppe sein kann, weil die vom Kollektiv, von den Typen her geil ist und äh, auch noch eine gewisse Qualität. Man darf nur... Ähm, man muss aufpassen, dass so ein Kevin Brümmer sich nicht verletzt, ein Flo vorne sich nicht verletzt. Also das sind so diese Ausnahmespieler. Wenn die halt mal wirklich jetzt zwei, drei Monate ausfallen, äh, dann, dann kann das mal in dem ein Spiel vielleicht mal nicht den Unterschied halt auch geben. Mhm. Ähm, man muss immer vorsichtig sein. Ich hatte mich auch mal mit Rafik auch mal unterhalten ein paar Mal. Die haben auch ein paar Spiele auch mal glücklich gewonnen. Aber das ist dann halt auch eine Qualität. Ne? Du hast die Spiele dann trotzdem ja auch gewonnen. Und äh, ich hoffe, dass auch die... Vielleicht haben die auch nicht damit unbedingt gerechnet, dass sie im Finale der Stadtmeisterschaft stehen, dass sie dann halt auch trotzdem so ein bisschen Euphorie dann äh, entfacht haben. Aber wenn ich jetzt auch sehe, dass die Zusagen dann halt auch immer äh, passen oder äh, da halt jetzt bleiben in Brünninghausen, die Spieler, dann glaube ich schon, dass sie da halt das richtige Mittel auch finden und haben. Und äh, ich traue denen schon durchaus zu, weil man weiß ja, im Ausland dann, die Ausländer, die... Türkspor, wir alle dann halt so, ne? wie wir dann halt manchmal so temperamentvoll sind und dann äh, gibt es manchmal auch so Kurzschlussreaktionen. Und wenn Türkspor das begreift, da auch cool zu bleiben und nicht sofort durchdreht in der einen oder anderen Situation, weil die werden auch mal ein Spiel verlieren. Mhm. Die haben auch viele glückliche Spiele mal gewonnen. Und ähm, dann ähm, mit Tyralla jetzt natürlich nochmal ähm, ihren ähm, Wunschtrainer vielleicht nochmal gekriegt und dann hoffe ich dir und drück den natürlich auch die Daumen, weil ich Basti auch sehr gut kenne und den damals ja auch mit nach Türkspor geholt habe. Da warst habe. du ja sportlicher Leiter. Genau, ne? ja. Und ähm, ja, ich hoffe, dass der dann halt auch nochmal so einen Aufstieg wieder nochmal, so wie letztes Jahr, dann halt auch genießen kann. Und der hat ja jetzt in den letzten Monaten halt auch sehr gute Arbeit geleistet mhm. mit Böwinghausen, mit Türkspor davor und, und, und. Und ähm, ja, wäre halt schön, wenn beide irgendwie, äh, ich drücke dem Bein die Daumen, dass sie das dann halt auch schaffen. Und schafft schöne Klassen halt. Ähm, das ist eine, ist eine schwere Frage von, von, den, von den Jungs her, was die eigentlich drauf haben, würde ich sagen, müssen sie es schaffen. Also die müssen es schon schaffen, aber die müssen halt so langsam auch mal verstehen, so ein bisschen umzudenken, dass sie viel härter halt arbeiten müssen und dass alles nicht so im, im, im normalen Spaziergang halt zu schaffen ist. Also die müssen noch härter dann arbeiten und äh, sich auf gewisse einfache Sachen halt auch konzentrieren keine großartigen Überdinger machen. Die sollen sich auch nicht verrückt machen, dass die irgendwo Oberliga- oder Regionalliga-Angebote kriegen oder was auch immer die Spieler, sondern die sind da jetzt erstmal, wo sie sind. Und da müssen sie halt liefern und dann am besten halt auch konstant und nicht nur ein Spiel gut und drei schlecht und zwei Durchschnitt und dann wieder eins gut und dann feiern sie mich wieder und so. Also da muss halt wirklich eine gewisse Kontinuität auch reinkommen und ich hoffe, dass der Sascha das dann halt auch hinkriegt äh, mit den Jungs ähm, und dann, dass der Verein dann halt auch ein bisschen Ruhe auch ähm, da, ähm, dass da ein bisschen Ruhe einkehrt und dann, dann, dann drücke ich denen natürlich die Daumen. Ich stehe ja auch noch auf der Gehaltsliste, deswegen. <lacht> 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 Gut, drei Ligen haben wir noch, Janis,
1: zumindest drei überkreisliche. Gehen wir mal runter in die, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, die Landesliga 3. Da sind vier Dortmunder Clubs drin mit Spitzenreiter Homburg HSV. Aber auch drei Sorgenkinder haben wir dann da. Tatsächlich zwei stehen auf dem vorletzten und letzten Platz und Kirchhörde auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Ähm, Sprechen wir kurz erst über Hombruch und danach über die drei Kellerkinder. Ähm, Hombruch mit Alex Enke und den Jungs der Gemeinschaft, die machen es richtig gut, finde ich. Wie sie Perfekt.
2: Perfekt, also äh, draußen muss ich sagen, was sie da liefern und äh, bis dato auch äh, gerockt haben, finde ich überragend. Alex Enke hat ja auch schon äh, kurz mal in Brünninghausen mal so als Trainer so, so ein bisschen arbeiten dürfen und da hat er glaube ich auch den Aufstieg sogar noch geschafft. Ähm, als der Gocke, glaube ich, ähm, haben sie dann sich kurz vor Schluss, ich glaube sieben oder acht Spiele waren es, dann, dann hat Alex Enke ja übernommen und dann sind die, glaube ich, aufgestiegen noch. Und, ähm, und dann ist er jetzt ja in Homburg, da macht er halt gute Arbeit, ähm, findet den auch als, als Typ halt äh, ganz gut und ähm, ist ja auch kein, kein dummer Junge. Und ich glaube, das, was er so da halt auch macht mit den Möglichkeiten, mit den Mitteln, die Homburg halt auch hat, die wirklich nicht äh, rosig halt sind, äh, macht das halt einfach überragend. Ähm, ja in der Halle leider kläglich ähm, kläglich äh, untergegangen so in, als, als Spitzenreiter der Landesliga aber das ist dann halt auch wiederum halt diesen kleinen Unterschied den ich auch immer wieder dann halt auch meine draußen wo viel Dynamik wo viel über Power und alles halt äh, entsteht ähm, da, da funktioniert das und in einem Kleinfeld wo wo du immer gegen fünf sechs gute auch selbst unterklassige Gegner dann halt auch spielst die technisch vielleicht auch gut sind da hast du deine Schwierigkeiten und das ist so ein super, super Beispiel, wo ich dann halt auch sagen muss, in der Halle, technisch versiert, sind sie nicht so irgendwie ins Glänzen gekommen, aber dafür machen sie es draus und das ist ja auch das Wichtigere, machen sie es halt einfach perfekt. Mhm. Dann lass uns nochmal nach unten gucken. hast gerade auch
0: nochmal ähm, ja, den Hombrucher SV und die und deren äh, deren Ausscheiden in der Halle erwähnt. Jetzt haben wir den Kirche der SC auf Platz 13 in der Liga, einen Platz vor einem äh, Abstiegsplatz, haben sechs Punkte Rückstand. Die haben eine starke Hallenstadtmeisterschaft gespielt auf jeden Fall. Definitiv, ähm, hätte man auch nicht so
2: äh, mit gerechnet. Ne? Auch eine recht junge Truppe ähm, haben es auch verdient, völlig verdient auch in die Endrunde gekommen, haben echt einen guten, äh, frechen Fußball auch gespielt, so für ihre Verhältnisse war es echt gut. Aber man sieht dann halt auch, wie sich das Ganze halt auch wandelt. Vor ein paar Jahren war ich selber noch als Spieler noch da in Kichörne, nachdem ich in Schöner halt auch aufgehört habe. Und dann hatte man halt auch ganz andere Namen halt auch da. Jetzt hast du eine recht junge Truppe halt und, und die rocken das dann halt auch. Ne? Also ähm, spricht dann halt auch einfach für die, für die gute Arbeit, die sie dann halt da auch intern dann halt auch leisten. Mhm. Dann haben wir auf dem
0: äh, Vorletzten den SV Brakel.
2: Ja, tut mir natürlich leid, dass Neun äh, mein, Punkte mein Kumpel halt mit Joa Chattarella, der da Trainer war, der dann halt irgendwann mal ähm, hingeschmissen hat, hat anscheinend nicht mehr so ganz funktioniert nach ein paar Jahren, ähm, finde ich sehr, sehr traurig und bin auch echt ähm, enttäuscht, wie, wie wie sowas dann halt auch dann halt ähm, dann am Ende dann zu Ende geht, weil das hat man dann auch nicht verdient, ähm, da muss man irgendwie nochmal sich so am Riemen reißen. Auch Jova muss sich dann halt auch ein bisschen am Riemen reißen. Ich meine, ich kenne diese ganze äh, Hintergrundgeschichte jetzt nicht, aber äh, irgendwo muss man dann halt schon mal ein bisschen auf die Zähne beißen und so ein Ding mal zu Ende ziehen, äh, durchziehen oder wenn es nur bis zum, zum Winter halt auch mhm. ist. Ähm, so verlässt man dann halt äh, die Situation und äh, der Verein geht dann halt so ein bisschen auch den Bach unter. Ja, jetzt haben sie natürlich nochmal viele, viele
0: neue geholt in der Winterpause. Ne? Ja, und klar. auch namhafte Spieler auf jeden Fall. Glaubst du, das kann... Äh das kann das Wunder noch geben. Also Angel Konja, ähm William
2: Valenti ist dabei, Sacha ja. ist dabei, ja. Sven Ricke. Ja, wohl bei Sacha habe ich heute schon wiederum gehört, dass er wahrscheinlich auch gar nicht mehr irgendwie äh, das wahrscheinlich so schaffen wird, dass er regelmäßig dann halt irgendwie zum, 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 zum Einsatz kommen kann oder okay. so. Ähm, dann müssen wir nochmal nachhören. nachhören. Das war dann natürlich dann halt schon so so ein Thema, wo ich dann halt auch sage, das ist ja so ein Unterschiedsspieler, der dann halt auch was machen kann. Die Frage, die ich mir dann halt auch stelle, ist, Warum öffnen die dann jetzt die Schatullen und öffnen die nicht einfach vor der Saison und geben das der, die Möglichkeiten dem Trainer dann halt auch? Ne? Also Die ist immer, wenn man schon wirklich äh, komplett schon fast weggeschmiert ist, dass man dann halt auch irgendwie alles versucht. finde ich halt immer sehr schade, weil es wäre doch schöner gewesen, wenn man mit dem Kader, den man jetzt gerade zur Verfügung hat, wenn man in die Saison, ne? in die Saison ja. geht und dann jetzt irgendwo auf Platz 7 stehen würde vielleicht oder so, was ich den Kader durchaus zutraue, ähm, wäre es doch halt auch schön aber jetzt ist, wenn jetzt ja, Brakel, ich meine der Osten jetzt mit Wickede und Brakel, wenn die jetzt wirklich abgehen, äh, im schlimmsten Falle auch noch Kichörde trifft ja, dann, und Homo aussteigt, dann ist die Landesliga-Gruppe 3 ja eine Vollkatastrophe. <lacht> ja. ja, möglich. Also wenn man so sich die Tabelle
1: mal anguckt, also Brakel... Neun Punkte zurück auf Kirchhörde, ja. Noch schlimmer sieht es halt bei Wicke da aus. Ne? Die haben erst vier Punkte geholt. Ja. Moim Kademali als Trainer gibt da, glaube ich, alles, was irgendwie möglich Klar. ist. Bleibt auch, versucht so gut wie möglich irgendwie positiv zu bleiben und lobt seine Jungs auch immer wieder. Klar, so ein bisschen am Resignieren ist er schon, denke ich. Ähm,
0: ich glaube, der ganze, ganze Verein auch so ein bisschen, muss ja. man, muss ich, also das ist, das ist definitiv meine Meinung, wenn ich äh, mir jetzt auch anschaue, was die im, im Winter noch geholt haben. Der höchste, höchstklassige Spieler, der da hingewechselt ist, kam aus der Bezirksliga. Da waren B-Liga-Spieler bei. Also ich glaube, da, äh, da schaut man schon auf die nächste Saison, und dass die dann womöglich in der Bezirksliga ist. Oder was meinst du, Dimitri?
2: Kannst sind? du ja auch nur im Endeffekt. Also es wäre ja eine Sensation, wenn die noch in der Liga bleiben würden. Ich meine, das erste Spiel ist ja direkt dann halt auch Brakel gegen ähm, gegen Wickede, ich glaube da gab es ja auch schon im Hinspiel schon Mord und Totschlag ja, oder irgendwie. Ne? Da Ja, gab's ja hör mir auf. Äh, puh, ähm, haben sich natürlich beide dann halt nicht so ganz gut verkauft. Ähm, ja, was wünscht man sich jetzt so? Man muss jetzt sagen, okay Wickede, äh, die sind jetzt abgestiegen. Ähm, Rein rechnerisch ist alles möglich, um Gottes Willen, aber ist das äh, der Kader, der jetzt in der Rückrunde so viele äh, Siege einfahren kann, dann, dann steigst du ja noch auf. Also das wäre ja dann halt so, so ein Meister-Rückrunden-Ja, ähm, äh, mhm. was du dann absolvieren musst. Dann. Und das traue ich denen halt nicht zu. Deswegen müsste man halt vielleicht, auch wenn sie es nicht hören werden, ich glaube, die werden sich wahrscheinlich vier rote Karten abholen in dem Derby. Aber normal müsstest du sagen: Schützenhilfe für den Nachbarn. Und hier bleibt immer vielleicht drin. Aber wahrscheinlich denken die sich, dieser Derby will ich nächstes Jahr in der Bezirksjahr auch nochmal haben. Aber ähm, ja, ähm, Brakel muss das Spiel gewinnen, ähm, damit die überhaupt irgendwie nur ansatzweise hoffen mhm. äh, dürfen. Und ähm, ja, wenn sie das dann halt gewonnen haben, dann muss man natürlich auch mal sehen. Und der, der, der junge, neue Trainer, der das ja jetzt übernommen hat, der braucht halt auch nochmal wahrscheinlich für sich selber nochmal so ein Erfolgserlebnis. Äh, vielleicht ist das Spiel gegen, gegen, gegen Wicke, der dann dieser Dosenöffner auch für dich als Trainer, dann halt auch mal, damit du ein bisschen äh, mutiger oder mit, mit einer Anerkennung, oder mit, ne, dass er auch mal sagen kann, ich habe auch mal ein Spiel gewonnen. Und, ähm, und das wird wahrscheinlich aber auch das schwierigste Spiel für ihn dann, dann wahrscheinlich. Ne? Ich
1: denke ich auch. Ja. So, Demi, zwei Ligen haben wir noch, zwei Bezirksligen, Dann sind wir durch mit den Prognosen. <lacht> ähm, fangen wir mit der Staffel 8 an. Auch eine sehr Dortmund-lastige, sehr enge Konstellation da oben. Ähm, Hannibal ist Erster, der der Tabell äh, der der Viertplatzierte bei der Hallenstadtmeisterschaft, die mir sehr gut da gefallen haben. Die sind Erster mit 32 Punkten. Direkt dahinter Eichlinghofen, punktgleich auch 32. Gefolgt von Roche 28 und VfR Sölde 24. Und dann kommen noch... Eine Lüner-Mannschaft, aber über die wollen wir ja nicht hier sprechen.
2: Ne, Lünen müssen wir nicht sprechen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, sehr interessant auch die Liga. Ähm, Wahnsinn. Also Hannibal ähm, habe ich halt äh, von meinem Spezi äh, Karim halt gehört, dass die wirklich eine richtig gute Mannschaft haben. Jetzt haben sie den ja auch noch dazu geholt. Ich glaube, mit Hamza Bero, der, der macht das da echt ganz gut. Der hat die Jungs echt gut im Griff. Hat man
1: in der Halle auch gesehen, ne? als Voll. es da so ein bisschen wilder ja, wurde. Ja, ja. Ja, ja. Kollege Thomas Schulz oder David Döring, ich weiß gerade gar nicht, hat ihn als
2: Bodyguard beschrieben, der die eigenen Jungs da irgendwie alle zusammengehalten. Ja. Das ist äh, vorbildlich, ähm, ich meine, dass die dann halt irgendwann mal auch hitzig sind, die Situation, ich denke, dass wir über die Situation halt auch sprechen, wo ich dann wahrscheinlich auch auf 180 wäre, ähm, die haben glaube ich, die Zeit läuft, noch sechs Sekunden ähm, gegen Brünninghausen, die einschießen, schießen ein, schießen das Tor mhm. und der pfeift, pfeift dann als Ding dann zurück. Ja. ja, wenn du dann nicht explodierst, wann dann? Ja. Ähm, und dann kann ich das schon auch verstehen halt irgendwo. Ne? Und ähm, Gut, aber die Jungs haben es dann halt echt super gemacht, die haben positiv überrascht in der Halle, die verdient sind sie dann wahrscheinlich auch nach einer Hinrunde äh, Tabellenführer, aber du siehst, wie eng das dann halt auch da, da halt oben ist. Auch Eichlinghofen, äh, Wahnsinn was die dann halt mit ihrer Truppe dann halt auch schaffen. So, das ist dann wahrscheinlich dieses, dieses Dorf Eichlinghofen, was in der Halle halt auch immer wieder ein paar Zuschauer ja. akquiriert und so. Ne? Ähm, ja, würde ich gerne mal sehen wollen, so, auch so ein eichlinghofener Club mal in der, in der Landesliga, äh, wie die sich da halt mal verkaufen. Die haben jetzt echt die letzten Jahre es immer irgendwie so mal probiert. Dann gab es mal so Phasen, wo sie auch mal in die Relegation unter Reza Hassani, glaube ich, noch mal waren. Äh, das haben sie dann leider nicht geschafft. Ähm, nach dem achten Relegationsspiel gefühlt, so ich glaube, da hatten die Bezirksligisten, die, die, ich glaube, die mussten vier Spiele spielen oder so. Vier oder fünf Spiele. Und im letzten Spiel haben sie es dann echt ähm, leider verloren. Hm. Und ähm, ja, sonst äh, drückt man denen natürlich halt äh, die Daumen, was man natürlich auch äh, nicht vernachlässigen darf. Roche, äh, FC Roy. Also die haben ja auch nochmal ähm, Juka jetzt wieder noch mal akquiriert. Äh, da sind ja Dennis Ramadan, der Alex von Böwinghausen, mit Marcel Ramsey, die haben schon Jungs mit Momol Busati hinten drin, also äh, Maciek und äh, Rosenthal, Rosenthal ist da, glaube ja. Rosenkranz. Und der, der Glogiani auch, Bernhard. Bernhard der hat auch höher gespielt. So, deswegen war ich darüber halt auch so ein bisschen enttäuscht, dass sie in der Halle in der gar Halle, nicht so, ähm, so... Aber da hatten die wohl die Spieler nicht äh, zur Verfügung, ja. ähm, weil sonst hätte ich die auch definitiv in der Endrunde erwartet. Und die hätten mit Sicherheit, das sind so Spielernamen, die alle so ein bisschen Streetkick, so halt, ne? ja, ja. So frechen Fußball dann halt auch. Aber hätte wenn. Ähm, aber wenn die halt um ins Rollen kommen, ähm, dann traue ich denen halt auch durchaus was zu. Vier Punkte sind ja jetzt halt auch nichts, ne? Ähm, müssen halt nur gucken, dass sie gut in die in die Runde, Rückrunde starten. Und die dürfen halt auch nicht viel patzen. Ne? Mhm. Sölde weg mit, ich glaube, acht hinter. Mhm. Haben 24 äh, und Hannibal 32. Wenn du einen Gegner vor dir hast oder so, dann würde ich sagen, okay, vielleicht kann er mal irgendwie mal so zwei Spiele mal patzen oder so. Aber wenn du drei Mannschaften immer vor dir hast, äh, dann, dann wird es schon schwierig. Ne? Und gerade in der Bezirksliga, ja, ich weiß nicht, ob jeder gegen jeden da gewinnen kann, aber die Oberen können sich Punkte nehmen. Mhm. Ich glaube, wenn der Obere jetzt irgendwie gegen, den, gegen die Unteren spielt, ich glaube, da muss schon sehr viel passen für den Unteren, dass sie dann halt auch punkten. Also. Mhm. Muss man gucken, die direkten Duelle musst du gewinnen, dann halt. Ähm, und klar, konstant halt auch sein in den Spielen halt gegen die, die unterklassigen dann halt auch. Wer steigt auf? Ja, du musst dich jetzt festlegen, Demi. Auf einen Club von den vielen. Ähm, dadurch, dass ich Hannibal jetzt also ein bisschen noch gesehen habe und ich weiß, dass halt mit dem Buzerda einer der besten Stürmer immer noch da ist oder so, traue ich denen schon zu, dass sie dann halt auch, äh, weil mich dann halt auch dieses äh, Diszipline ähm, vom, vom Coach her und so weiter, hat mir sehr, sehr äh, gefallen. Und äh, dann traue ich den schon durchaus zu. Wobei ich auch, äh, Roche würde ich aber auch schon noch ein bisschen mit auf dem Schirm halt haben, dass sie dann halt ganz nah auch dabei sind. Mhm. Wird Mark Neul alles nicht gern hören hier? Und das Eichlinghofer? Definitiv. definitiv äh, Mark äh, wünsche ich auch alles Gute. Ja. aber... Die anderen haben schon auch, ähm, ja, schon auch eine, eine, eine gute Qualität. Mm -hmm. Die auch, um Gottes Willen, aber mh, ja. ich würde mich auch freuen für Marc. Die du Weihnachts solltest
0: dich festlegen und hast es gemacht. Ja, Habe ich. Von da, ich ja. Hannibal, Alles.
1: deswegen... Ähm, ja. Gehst du da eigentlich mit, Janis? Jetzt kannst du dich direkt richtig
0: unbeliebt machen. Jetzt kann ich mich direkt richtig unbeliebt machen. <lacht> ähm, und ich habe ja Hannibal und Sölde schon in der Vorrunde, ich weiß nicht, ob es der Podcast war oder es gab auch mal vom FLVW so ein kurzes Gespräch, da habe ich die in der Endrunde gesehen. Und ähm, ich Hannibal bin ich äh, sehe ich da auch wenig überraschend weit vorne. Aber ich glaube ja auch noch so ein bisschen an die Sölder, dass die da... Äh, die Überraschung schaffen können und äh, da vielleicht sogar noch ein Wörtchen mitsprechen. Ne? Das werden wir sehen. Hannibal okay. Hannibal schaffts. Ich schließe
1: mich da den Experten an und sag auch Hannibal. <lacht> so ist richtig. Auf jeden Fall. So, letzte Staffel. Mhm. Die ist aus Dortmunder Sicht ähm, nicht so spannend, kann man sagen. Bezirksliga Staffel 10 mit Westfalia Huckade, Menge der 0820 und Blau-Weiß Huckade. Ja, Westphalia ist, ist Dritter. Spielt eine sehr, sehr gute Runde, finde ich. Ähm, haben 34 Punkte geholt, sind neun Zähler hinterm ersten. Vielleicht können sie da nochmal angreifen. Mengele dann ähm, hat drei weniger, steht auf sechs. Und ja, für wen es nicht so gut aussieht, aber noch alle Chancen natürlich hat, Blau-Weiß-Hukade. Lass uns über die beiden Hukader sprechen. Ich glaube, Mengede wird am Ende mit ganz oben nichts zu tun haben. Nach unten auf gar keinen Fall reinrutschen. Die werden wahrscheinlich am Ende so, weiß nicht, Vierter. Das ist jetzt mein Tipp. Kann Westfalia aufsteigen? Ist da
2: irgendwie was möglich? Also, ich äh, verfolge ja Tomaszewski ja schon durch äh, sein Auftreten, beziehungsweise als Trainer sein oder er macht ja auch Spielertrainer, da auch das, was er jetzt so in den letzten ähm, Monaten ja da halt auch in, in, in Hooker da auch geschaffen hat, ist schon, äh, schon sehr angenehm, ist sehr gut. Äh, ob die jetzt aufsteigen können, ich glaube, die haben auch wieder so eine gewisse Euphorie entwickelt. Die waren in der Endrunde dabei. Das, das glaube ich, kickt auch nochmal die jungen Bengels äh, vor so vielen Zuschauern mal zu spielen. Ich hoffe, dass sie auch so ein bisschen Blut geleckt haben. Ähm, neun Punkte kann man immer irgendwo aufholen, aber... Wenn du neun Punkte dahinter bist und du bist jetzt keine abgezockte Truppe, sondern eine erfahrene Truppe, mhm. das sind ja junge Bengels, die werden schon dann irgendwo mal so ein Spiel drin haben, äh, wo sie dann halt äh, nicht so prickelnd sind und nicht diesen Dreier einfahren und dann ist der Zug dann halt auch abgefahren. Ich glaube, dass alle drei Dortmunder Mannschaften dort immer noch am Fluchen sind, dass sie in dieser Gruppe dann halt mhm. im Endeffekt gelandet sind und äh, ich glaube, der Faust, die der, äh, der dreht, glaube ich, immer noch durch, ähm, dass er in, de, in der Bezirks-Gruppe äh, gelandet ist. Ja, Menge de, mit Tommy Gerner finde ich halt sehr, sehr schade, dass die dann halt irgendwo da stehen. Ich glaube, denen hatte ich auch ein bisschen mehr zugetraut. Letztes Jahr, okay, da war es mit Nordkirchen, die auch eine überragende Truppe halt haben. Jetzt sind sie umgruppiert worden und so. Puh, schade. So ein Verein hätte es mal ganz gut getan in dem Jahr, wo sie gegen Nordkirchen dann halt gescheitert sind. Wenn sie da aufgestiegen wären, ich glaube, dann hättest du nochmal eine gewisse Euphorie mhm. Jetzt ist es ein ganz, ganz gefährliches Thema für Menge da halt auch, ne? weil die 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 erfahrenen Spieler werden immer älter, die können dann halt nicht mehr so richtig dann halt immer liefern über eine konstante Saison und die jungen Bengals, die musst du dann halt heranführen, die wollen zwar immer, aber ob sie es immer dann auch können und umsetzen, ist dann halt immer noch die andere Seite der Medaille und Tommy würde ich glaube ich schon behaupten, dass er da eine sehr gute Arbeit leistet, aber schade, den Verein, dass die dann halt letztes Jahr diesen geschafft und jetzt dieses Jahr, das ist halt einfach so, dann haben sie Pech gehabt mit ein paar verletzten Spielern mhm. ähm, und dann, äh, ja, das ist doch total motivationslos, für, wo sie jetzt gerade so hängen. Ne? Äh, Bisschen Niemandsland. Also, ne? Ja, du
1: ja. gehst in diese Liga nicht rein, das hört man schon aus.
2: Ja, also, es ist doch... Für Menge da ist es dann noch traurig, ne? mhm. weil wenn die Anlage da so sehe, was sie da alles da haben und machen und tun und dann diese, die, diese ganzen alten Jungs dann wieder zurückzuholen zu und dass die da halt spielen. Ich finde das cool halt, ne? Und ähm, ja, da muss man sich mir mal mit so einem Erfolg dann halt auch äh, dann die Krone aufsetzen. Und das ist momentan leider nicht möglich. Und äh, mal gucken, was nächstes Jahr passiert mit dem Bezirksding, ob die dann halt wieder umgruppiert mhm. werden oder nicht.
1: Mal schauen. Mal gucken. Ja blau weiß huck hatte noch. Also, hast du kurz gesagt, schaffen sie es? Bleiben sie drin?
2: Ja, der Fausti, der kriegt das schon irgendwie hin. Der kann. Das ist ein erfahrener, alter Der kann Asener. für zwei, drei Spiele, kann er die immer alle motivieren. Aufs ganze Jahr, so gesehen, ähm, wünsche ich ihm natürlich dann halt auch mal äh, ein bisschen mehr Erfolg, dann halt auch, dass er da ein bisschen mehr rockt. Ähm, der hat ja jetzt auch, äh, habe ich gelesen, die Woche hat er ja auch verlängert, ne? äh, mhm. diese Woche habe ich das gelesen oder wann? Ja, ne? diese Woche äh, hat Beziehungen und äh, zu, ich glaube sein äh, sein Boss äh, von Hooker, der hat ihn ja geschwärmt und gelobt und oh ja. Ja, dass er sehr viele Kontakte hat, dann ähm, hoffe ich, dass es dann mal auch mal so ist. Dass auch so ein Verein mit so einer auch mit so einer tollen Anlage, dass die halt auch mal so aus Zuckerde, dass da mal ein bisschen so der Westen mal wieder ein bisschen hochkommt halt auch, ne? Das würde man dann halt auch mal sich dann irgendwo wünschen. Ja, in der Bezirksliga irgendwo immer nur im Niemandsland spielen, so das ist doch auch für ihn weiß ich, weil er sehr, sehr ja, Fußball lebt, äh, der VSC, äh, das ist nicht so sein Anspruch dann irgendwann mhm. mal, also äh, du, du willst ja dann aufsteigen, irgendwann mal will er aufsteigen und irgendwann mal habe ich ja so viele Kontakte, da muss ich jetzt aber die Besten äh, rauspricken, aber das ist dann halt auch immer schwierig, weil äh, alle ja nicht nur für einen Corny riegel spielen, ne?
0: Absolut. Janis
2: ich gucke auch gerade
0: auf die Zeit und ich habe Demi vorher versprochen, wir machen so eine halbe Stunde. Ja, was was wir, ist da?
1: Gut, gute 50 geworden, aber <lacht> bei einem Demi-Podcast wundert mich das nicht. Wenn Demi da ist, war es immer lang.
0: Ich habe auch noch eine Sache. Hast du noch was? Eine drin? Sache habe ich noch. Aber ähm, wir bleiben unter einer Stunde. Wir bleiben unter einer Stunde. Es ist die, es ist die letzte Frage. Ähm, jetzt haben wir über die ganzen Vereine gesprochen. Und jetzt, ähm, du bist Gründungsmitglied auch der Siebener Kette gewesen, bist sowieso im Dortmunder Fußball schon so lange unterwegs. Wie ist dein Gefühl, ähm, was so die gesamte Entwicklung Amateurfußball Dortmund im Moment betrifft? Ähm, wir haben darüber gesprochen, in der Landesliga gibt es auch Vereine, die also könnten auch ein paar runtergehen, aber grundsätzlich ist so ja dieser, diese Entwicklung Böwinghausen-Richtung und auch der ASC oben in der Oberliga mit dabei. Mit, ähm, mit Brünninghausen und Türksburg kämpfen zwei Vereine um den Aufstieg in die Oberliga, dann haben wir die Liga darunter, ähm, Hombruch, die aussichtsreich in die Westfalenliga wiederum nachrücken können. Ist das gerade ähm, von der Gesamtqualität her ähm, einer der stärksten Dortmunder Amateurfußball-Situationen, die du so auch miterlebt hast oder gab es das immer schon wieder und äh, würdest du nicht so, ähm, so deutlich formulieren?
2: Ja, ich glaub, die Gesamtentwicklung, dem, weißt du? Ich glaube, die, die Gesamtentwicklung der letzten Jahre war es dann halt auch so, als Hannes Wolf hier ähm, die Zeit so mal angefangen hat äh, beim ASC. Mhm. Ähm, so ein, zwei Jahre davor und mit ihm in dem Jahr, als er dann halt hier auch angefangen hat, sind die ja damals direkt aus der Bezirksliga aufgestiegen in die Landesliga. Dann hatte ich das direkte Duell mit ihm. Da hatten wir den Peter Wongowitz ähm, als Trainer in Ewing, beim TUS Ewing Lindnors, da hatten wir Spieler auch wie Dominik Behrendt, André Heidmeier, Dennis Bautarhard, ähm ich war dabei, Piontek im Tor. Wir haben auch eine richtig, richtig starke, wir haben auch, glaube ich, die die meisten Punkte geholt, die eigentlich irgendwo ein Aufsteiger holen kann, aber wir sind nur zweiter geworden. Äh, Aplabeck ist drei Punkte vor uns geworden. Und da hat es schon mal so angefangen mit dieser Entwicklung. Dann ist man in die Westfalen aufgestiegen, was es jahrelang nicht gab. Irgendwann mal hat es geschafft, in die Oberliga aufzusteigen. Ähm, und dann sind dann immer wieder nach ähm, Rückkehr dann halt gekommen, die, die unteren Klassen sind dann immer wieder aufgestiegen, jetzt haben wir so ein bisschen, ähm, es gibt diese Mittelschicht gerade so, nicht so wirklich, halt. Ne? also es gibt die Vereine wie Aplabeck, die sehr konstant die letzten Jahre ja immer Oberliga gespielt haben, Brünninghausen hat sich jetzt nach dem Absturz mal wieder aus der Oberliga in die Westfalen, haben sich gefangen und haben richtig gute Arbeit geleistet, sind auch permanent halt dran, da wünsche ich dem Verein halt auch mal diesen Aufstieg, dass sie dann halt diesen dass sie nicht dann irgendwie, wenn sie dieses Jahr nicht aufsteigen, es kann ja ganz schnell im Fußball gehen. Dann spielst du nächstes Jahr wieder Westfalenliga, hast einen schlechten Start und bist auf einmal irgendwie äh, nur noch Achter oder so. Ne? Also das kann immer sehr schnell passieren. Türkspor ähm, macht sehr viel gerade ähm, für 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 den Aufstieg in die in die in die Oberliga. Ähm, Hombuch ist eigentlich das beste Produkt, würde ich jetzt so behaupten, weil die Vereine, die da oben jetzt alle genannt worden sind, die haben keine Jugendarbeit. Ne? Also ASC hat jetzt noch... ASC, die die A-Jugend, das ist ja jetzt auch... Äh, also das ist ja nichts für einen Oberligisten, das ist ja nichts. Ne? Was spielen die da? Erste Kreisklasse, Sonderklasse oder so? Ich weiß es jetzt halt nicht, um Gottes Willen, aber ähm, Pövinghausen hat gar keine Jugendmannschaft. So. Türksport hat gar keine äh, Jugend so in, in dem Bereich, wo, wo du dann äh, mal irgendwie was nachholen kannst und Deswegen habe ich es mal sehr schade gefunden, dass Böwinghausen, ach Böwinghausen, Brüninghausen und Homburg damals nicht zu dieser Fusion gekommen ist, weil ich glaube, das wäre für den Verein, für den Vorort homburg brüninghausen wäre das, glaube ich, gigantisch gewesen. Mit so einer Jugendarbeit. Und ähm, die haben also Brüninghausen hat jetzt eine ordentliche Jugendarbeit. Äh, Hombuch hat eine richtig gute Jugendarbeit, die können davon ja auch profitieren. Mhm. Und wobei die Liga, wenn sie jetzt aufsteigen würden in die Westfalenliga könnte ich mir vorstellen, dass die A-Jugendlichen auch da mal hingehen. Dass die da, also mhm. Direkt in die also Senioren. nicht alles, was Oberliga ja. oder so, wenn Pöwinghausen wenn mhm. die Jahren will oder Abrabeck, dann gehen sie wahrscheinlich eher dahin. Aber so haben sie natürlich auch mal die Möglichkeit, aus dem U19er-Kader hochzugehen. Wenn das die Vereinspolitik dann halt auch so zulässt. Ich weiß ja nicht, ob die Vereine lieber die Jugend sagen, nee, nee, wir verkaufen die Spieler, um Geld zu ja, das, ja, ja. das ist ja halt auch immer so ein Thema. Ne? Manchmal, manchmal verstehen sich ja die äh, die Abteilung in dem Verein ja halt auch nicht so. Nee, nee, unsere Politik ist, wir verkaufen die jungen Spieler, anstatt dass wir die nach oben geben. Also das wäre halt immer sehr schade, weil dann würde ich Homo nämlich auch sehr viel zutrauen. Ja, also Westfalenliga A-Jugend und oftmals immer ganz ordentlich mitgespielt, ähm das ist schon, schon was. Ne? Alle anderen, auch jetzt hier Schüren, die haben auch keine A-Jugend, das ist auch nichts so. Das ist dann halt so schade. Schüren hat jetzt im unteren Bereich der Jugend viel gemacht, da, da sind die echt gut aufgestellt, da haben die echt mit den Ehrenamtlichen, mit den Leuten, die da was machen, da bewegen die richtig was so, das finde ich ganz cool, aber in den oberen Bereichen, da kriegst du halt nichts, außer U19, außer U17, das ist halt alles nichts. Ne? Und da müssen die Vereine halt hinarbeiten, dass sie das dann halt schaffen. Also die investieren echt einiges an Geld, aber die wollen dann halt lieber nur den Fokus erste Mannschaft und die Jugend halt einfach nur irgendwie was sein muss. Wenn sie jetzt aufsteigen in die Regionalliga, müssen sie ja sowieso irgendwo eine Jugendmannschaft dann halt auch präsentieren. Also was passiert dann? dann kaufst sie dir wieder irgendeinen Verein auf? Also dass du dann irgendwie fusionierst, also sonst wird das ja nicht... Klar, zu meiner Zeit war es damals glaub ich, nee, SG war SG, SG, glaube ich Urania Lütgendorpen wollten oder SG nee SG 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 war das mal war ja mal so ein Thema dass sie mit der Jugend irgendwie fusionieren oder so da bin ich mal gespannt was sie dann halt auch machen ne? das ist dann halt schon traurig also wenn du irgendwo Oberliga spielst mit der ersten Mannschaft dann müsstest du schon Minimum A-Jugend-Landesliga ah, Minimum irgendwo sein mhm. aber dann auch schon Spitze das wäre schon so mhm. Das wäre so ein Rat meinerseits so zu den Amateurvereinen, dass sie dass sie da halt auch wirklich viel Wert drauf legen und dann, dann kannst du auch als Trainer auch mal vernünftig arbeiten, wenn die Freitags dann auch mal trainieren oder du holst dir mal ein Eigentlich mal hoch, ohne dass du Kopfschmerzen hast und denkst, dass der das Training kaputt machen kann und so, ne? das wäre dann halt schon ähm, ganz wichtig also. Wenn die anderen Vereine, die noch weiter runter, wenn die absteigen, ich glaube, in der heutigen Zeit wird es ganz, ganz schwierig, dass sie dann halt wieder hochkommen. Also entweder brauchst du dann halt einen Geldgeber, der dann halt sagt, aber den hättest du, dann, den hättest du wahrscheinlich jetzt auch schon und warum haben sie es dann jetzt schon nicht gemacht? Ne? Ja. Dann würde ich halt wieder herum sagen, so, dann müssten ein paar Vereine fusionieren. Ich glaube, das wäre das einzig Sinnvolle. Wenn ich so sehe, damals zu meiner Zeit, Phoenix-Ewing, TUS-Ewing, was ist das denn da jetzt? Kreisliga B eiern mhm. die da rum mhm. und äh, feiern sich, dass sie dann so ein Derby dann halt haben in der Kreisliga B. Mhm. Und, äh, zu meiner Zeit haben wir Westfalenliga gespielt und die Zweite, also Phoenix hat in der in Bezirksliga gespielt mhm. und unsere Jugend war Bezirksliga Landesliga, die A-Jugend. Da hättest du da mal fusioniert, dann wärst du der Norden, da hättest nichts anderes mehr gegeben bin ich mir ziemlich sicher, wenn es dann eine vernünftige Führung gegeben hätte und alles und so weiter. Ne? Aber das würde ich dann halt auch den Dorfsfeldern äh, zutrauen, wenn die dann halt mal da fusionieren, die krebsen alle in die Kreisliga da rum äh, und äh, das muss dem norm müssen, dass die Ewinger mal machen, die Hörder müssten das eigentlich mal machen oder so, aber jeder hat ja so seinen eigenen Stolz, ist auch schwierig, so eine Vereinsmitgliedschaft ja, äh, sozusagen konfusioniert, aber für die Zukunft wäre das glaube ich das Beste, dass es da die eine oder andere Fusion vielleicht mal gibt. Es kommen ja jetzt immer wieder neue Vereine halt hoch MSV Dortmund, die Marokkaner mit Buzerda damals, ja. äh, dann hast du äh, Phoenix Hörde, das sind ja dann auch wieder, also äh, da müssen die anderen Vereine halt ein bisschen mehr zusammentun, die noch ein bisschen Tradition haben. Ja,
0: ja.
1: ja. schönes Schlusswort von dem hier, oder? Langer Monolog nochmal, aber du wolltest die Frage, ich die haben. Antwort
0: bekommen. Ich wollte die nochmal haben.
1: Ja. Das ja. war's. Das war's tatsächlich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also das war die letzte Folge zumindest der 7er-Kette. Hat jetzt mir nochmal Spaß. Jetzt verliere ich die ein oder andere Träne. <lacht> ja, vielen Dank, Demi, dass Volker, du nochmal ja. reingekommen bist und so viel erzählt hast aus allen möglichen Bereichen des Dortmunder Fußballs. Nochmal auch mit dem Monolog jetzt am Ende nochmal. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Verein sich
0: da mal Gedanken zumindest zu macht, oder? Kann ich mir auch gut vorstellen. Konnte dem gut folgen und äh, dann bin ich mir sicher. Hören wir auch wieder was von dir, wenn es denn dann bald einen, äh, einen neuen Podcast gibt. Ich lasse mich mal überraschen.
1: Vielleicht ja wieder als, als Trainer oder so in der Rückrunde noch. Vielleicht schreit ja irgendwer nach Demi.
2: Ja, es ist schon schwierig jetzt. Ne? Jetzt ist die in der Vorbereitung, die verlängern jetzt sogar teilweise mit den Trainern. Also ähm, mal gucken, wenn die Saison halt läuft, äh, der eine oder andere hat ja mal ein sehr nervöses Händchen und wenn das dann halt mal nicht so läuft, dann wird mit Sicherheit der Trainer wieder in Frage gestellt und das ist nun mal leider Gottes das schwächste Glied. Ne?
1: Alles klar, das war's. Letzte Jawohl. Folge der Siebener-Kette. Wir bleiben aber für euch da natürlich. Wir melden uns über unsere Social-Media-Kanäle, wie schon angekündigt, Sport in Dortmund jeweils bei Facebook und bei Instagram. Ähm, ich hoffe, wir, dass ihr uns auch weiterhin treu bleibt. Auch ähm, mal in den einen oder anderen Stream reinguckt bei rn.de sport.tv in unsere Mediathek. Oder ähm, ja euch mal gerne auf unsere Seite verirrt, wollte ich gerade schon sagen. Ähm, einfach mal vorbeischauen, rn.de slash Da kommen jeden Tag sieben, sieben
0: Amateurfußballartikel. Augen ähm, offen halten, ja. denn da kommt dann ja auch bald... Der neue Podcast wird genau. da verkündet irgendwann. Also von daher, es gibt auch die nächsten Tage, Wochen, Monate äh, durchgehend viele interessante Geschichten, auf die ihr euch freuen könnt. Und äh, in dem Sinne hat mir eine Menge Spaß gemacht mit euch beiden. Auf jeden Fall. Dito. Bis, bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Rohrnachrichten.